0: Episodio 4. Oriana Falachi. Un hombre. Hola, bienvenidos a La Victoria del Lector. Un hombre es la historia de Alexandros Panagoulis, mejor conocido como Alecos, el hombre que invadió la vida de Oriana para vivir con ella una historia de amor. Alecos nacido en 1939, político y poeta griego, formó parte del grupo de resistencia contra la dictadura de los coroneles que entre los años de 1967 y 1974 azotó a Grecia. Se hizo célebre por el atentado contra el dictador Georgios Papadopoulos, el 13 de agosto de 1968. Atentado que no salió como fue planeado, lo que ocasionó la captura de Alecos con el consecuente juicio, encarcelación, torturas y condena a muerte. Tras cinco años de tratos crueles e inhumanos, intentos fallidos por escapar de la prisión, rechazos de amnistías, en 1973 finalmente sale de la cárcel, por una amnistía general a varios reclusos. A los 36 años, Alecos muere, en un accidente vehicular ocurrido en Atenas, justamente cuando él tenía información importante que incriminaba políticos, griegos y militares. Todo apunta a que fue un accidente planeado y un complot para silenciarlo. Durante los años que lo mantuvieron cautivo, su salud física y mental se vieron seriamente afectadas debido al encierro, la terrible soledad y el confinamiento en una celda construida exclusivamente para él, casi como un sepulcro, para impedir la fuga que varias veces intentó. Finalmente este hombre sale por una amnistía general, lo cual se rehusaba a aceptar. Así lo describió Oriana en su libro. No querías convertirte en un instrumento, en su cómplice. Una cosa es ganarse la libertad con la fuga y otra obtenerla como regalo del propio enemigo. Aguantaste las torturas, el proceso, la espera del pelotón de ejecución y la soledad atroz de una oscuridad, donde por espacio de cinco años solo conociste a un escarabajo y a 136 hormigas. Tras la salida de la cárcel y esa amarga experiencia, Alecos concedió una entrevista a Oriana, quien viajó a la casa de los padres del griego. Fue allí donde se dio ese primer encuentro orquestado por los mismos dioses del Olimpo, iniciando la historia de amor entre el titán de la mitología griega y la inquietante rebelde escritora italiana. El libro Un hombre es publicado en 1979, constituyéndose en la narración biográfica de parte de la vida de Alecos y la época que compartió junto a Oriana. Se relata con superior detalle lo acontecido a este hombre valiente que en su camino incansable, buscando derrotar la tiranía, encontró un sinfín de atropellos e injusticias de todo orden, provenientes de un régimen militar dictatorial, que agobiaba a la sociedad griega de la época. Asimismo, es el relato de amor entre un hombre marcado por la experiencia de la soledad que se enfrenta a la vida en cautiverio y luego en el exilio, anhelando regresar a su país, continúa desde afuera con su objetivo y su misión a pesar de los riesgos que le acechaban y que cobardemente terminaron arrancándole la vida en 1976. Al parecer, a manos de los mismos verdugos de los que intentó combatir, pero que nunca logró escapar. El libro nos sumerge en la apasionante relación de un hombre excepcional y de una mujer que le amaba, pero a quien los repentinos cambios emocionales de este hombre le confundían y le hacían caer en cuestionamientos sobre la vida a su lado, no obstante su amor profundo le mantenía, eran dos almas idénticas, con ideas en común compartían el interés por las letras la vida y la libertad su amor ambivalente pero profundo llevó a Oriana a aceptar casarse con él con un simple intercambio de alianzas al parecer el destino los había unido y precisamente con profunda reflexión Oriana escribe el amargo descubrimiento de que Dios no existe ha matado la palabra destino, pero negar el destino es arrogancia Afirmar que somos los únicos artífices de nuestra existencia es locura. Si niegas el destino, la vida se convierte en una serie de ocasiones perdidas. En una lamentación por lo que no fue y hubiera podido ser. En un remordimiento por lo que no se hizo y hubiéramos podido hacer. Y la desaprovecha el presente, convirtiéndolo en otra ocasión perdida. Me preguntabas, lamentándote, ¿por qué no nos conocimos antes? ¿Dónde estabas cuando conectaba las minas, cuando me torturaban, me procesaban, me condenaban a muerte y me encerraban en aquella tumba? Con remordimientos yo te respondía que en Saigón, Hanoi, Pompén, Ciudad de México, Sao Pablo, Río de Janeiro, Hong Kong, La Paz, Cochabamba, Amán, Daca, Calcuta, Colombo, Nueva York, otra vez Sao Pablo, otra vez Saigón, otra vez Pompén, otra vez La Paz. Y nombrando estas ciudades remotas me parecía enumerar las etapas de una traición. Nunca te respondí que estaba donde el destino exigía que estuviera, porque el destino había determinado que nos conociéramos aquel día y aquella hora, no antes. Hasta aquel día y aquella hora nuestros caminos estuvieron tan separados y lejanos que ni siquiera la más férrea voluntad hubiera podido hacer que se cruzaran. En el libro Oriana algunas veces describe al hombre que admiraba y amaba tanto y en otras ocasiones era divertido y amable otras veces silencioso y distante y relata cómo esta situación para ella a veces era una carga pero como para muchas mujeres el amor terminaba por nublar la razón y el corazón para caer de nuevo rendida a los brazos de su ateniense que con poemas épicos y su italiano imperfecto le robaba el alma Así unas veces más ella le apoyaba, le respaldaba sus ideas, sus proyectos y sus obstinadas contiendas que terminarían costándole la vida. La escritora lo narra en su libro así. Todo en ti constituía una bofetada a la lógica. El ardor ciego, sordo y exagerado con que te lanzabas a una aventura. El énfasis y la retórica con que aquel ardor se expresaba la arbitrariedad con que lo dispensabas o lo imponías al prójimo, ignorando sus tesis o ridiculizándolas, la voluptuosidad de consumirte en el peligro continuo, en el esfuerzo incesante, en la lucha perpetua. Pero no en la lucha para alcanzar una meta precisa, la lucha por la lucha, como si la meta no importara o fuese tan solo un pretexto, un espejismo que ahora lleva al hombre a la libertad, ahora presenta al aspecto de los molinos de viento y se corre tras él de vacío, únicamente para vivir. Amarte, es decir, aceptarte, equivalía en verdad a ponerse en el lugar de Sancho Panza, que sigue a Don Quijote y canta sus poéticas y alocadas mentiras, vivir el sueño imposible, combatir al enemigo invencible, soportar el dolor insoportable, corregir el error incorregible, alcanzar las estrellas inalcanzables y todo ello preguntándose si en el fondo del corazón también él sabe que no se trata más de poéticas y alocadas mentiras por eso en cada encrucijada se renovaban los impulsos de huir que siempre amargaron y al propio tiempo cimentaron mi relación contigo porque las mismas cosas que me alejaban de ti me daba cuenta ya me conducían a ti como si la diversidad e incluso incompatibilidad de nuestras naturalezas fuese el cemento del que se servían los dioses para mantenernos juntos. Para terminar, quiero resaltar de esta espléndida obra la historia magnífica que nos relata la escritora, los detallados diálogos entre los protagonistas y los monólogos de la autora en sus inquietantes reflexiones sobre la vida al lado de un hombre, pero sobre todo debo destacar la manera exquisita y perfecta como retrata la escritora sus sentimientos por un hombre bueno, un guerrero griego que al mejor estilo de Aquiles o Ajax, defendió con armadura y espadas sus ideales para liberar a un pueblo oprimido por la tiranía. Para erradicar la dictadura de su país, la misma lucha incansable de miles de hombres que a lo largo de la historia han sido y serán un ejemplo a seguir hasta el punto de arriesgar su integridad y su vida por defender sus creencias, sus ideas, la verdad y restaurar la confianza perdida en las instituciones que injustamente atropellan a los ciudadanos. Así culminamos este podcast, victoriosos lectores, invitándolos a leer Un Hombre, de Oriana Falache, un libro con el cual las mujeres sentirán identidad, similitud con los sentimientos y emociones de la autora por el amor incondicional que se entrega a un hombre, pero es también un libro para aquellos hombres valientes, guerreros, defensores de la verdad, justos, sabios que entregan hasta la vida y que como alecos panagulis se convierten en un símbolo de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades civiles y políticas.